0: 欢迎来到欧、awesome、森 Money， 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的9月14号晚上的十点5 0分。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野啊。今天的内容是啊，年轻人借钱投资的故事，信贷跟质押差异啊，谁能载周亦能覆周啊？哎，往往一般人啊认知里面啊，这个借贷投资不是什么好事情啊。而在新闻中啊，故事里面的年轻人他却选择在二十几岁的时候开启了信贷跟质押的投资方式，到底其中的风险是什么？那到底为什么要冒着风险借钱投资呢？信贷跟质押的两种借钱方式啊有什么差异啊？这一集就来研究一下。首先温馨提示与免责声明啊，内容若提及标的历史绩效，不代表未来走势啊。受众应有独立思考之精神，研究仅供参考，勿作买卖依据。那个人新的分享，非投资教学，勿业配，非证券分析师，找名牌指导需求，请洽合法投顾。内容若有疏漏有误，请再告知。以标的单位发行公告为主，播放平台动态广告非节目直播纯属支持平台营运啊。但内容请谨慎评估，非洗脑节目内容可能有错误，请自行培养能力验算。我们来提到这个啊，借钱投资的风险啊，它到底有什么风险呢？其实投资不如预期的时候啊，我们可能会遇到说系统性下跌嘛。那往往很多投资人他会遇到一个心境上的困难点是什么？心态崩坏啊，他就决定要认赔杀出。也许呢，他是遇到了停损点；也许呢，他是没有办法承受损失金钱的这种难过。另外呢，突发性的失业裁员啊，跟无心价啊，这个价打错啊，那现金流啊中断无法缴贷款啊。另外啊，失能意外啊会有可能发生嘛？那你就不能上班，那现金流就容易中断。借钱的部位如果大于你自己可以控制的范围啊，比如说你可能一拿到一笔大钱，那你就大手大脚的去投资，没有任何的计划，那你更容易。心态崩坏啊！其实借贷都有利息啊。大家如果借钱投资，你就会遇到一个问题：你拿到了这笔钱，它是有资金成本的，所以你会希望说尽快布局到投资当中。那成本希望说可以通过时间呢，慢慢的把它均摊下来。但是这个均摊还是有限的。我们散户的好朋友是时间啊，但是借贷的利息它是时间成本会是比较高的。其中借贷投资的注意项目大概有几点啊？归纳可以有以下几点：如果你投资不如预期，有状况发生的时候，应该要想好还钱的方式。那欠钱投资。它并不是不用还钱哦，必须要对风险要有警觉心。例如说，你本来就有良好投资组合的人啊，借钱投资它是放大投资效果。但是如果你没有，那这只是放大风险。投资人应该要理性评估自身的能力，那心态层面跟确认持股的信心这件事很重要，一定要在做这件事情之前要有良好的规划。那不鼓励无计划的借贷投资。接着来看呢、啊，这个故事到底是怎么样啊、哦？那威力看新闻啊，有某论坛的大大，他信贷借款做投资，他是个二十几岁的公职人员啊，信贷质押大概两百多万，每月大概要还两万五。那进场时间是差不多在二零二一年到二零二三年哦、喔。那首先我还是得要声明哦、喔，这个故事并没有指定特定人士哦、喔，内容有可能是虚构，没有办法证实。那因为新闻上看到嘛，我也不可能去证实什么东西，只是说拿来当做一个借贷投资的范例参考。那受众啊，应要有独立思考判断能力啊。那他在二零二三年的九月开始做借款，大概是信贷差不多一百九十几万，再加上质押大概二十几万，总共是两百一十几万啊。那二零二二年的二月的时候，那时候市值大概他的股票市值仓位大概是一百一十几万。那到二零二三年的九月的时候，市值大概是三百多万元啊。哦，三百出万元，那目标是七年后希望说市值可以来到五百多万啦。那我有大概去试算了一下他所提的一些故事剧情，那大概每月信贷的本息均缴大概需要两万五千元啊、哦。那质押转换成月息大概是五百块钱左右，所以总和大概是两万五千五百元。以他月薪六万块来计算，差不多是占比是四十三 p 哦。所以其实你看四十三 p 如果你对一般有家庭的人来说，其实这四十三其实是有点困难的。如果你是一个单身贵族，或者是你。你还没有步入婚姻啊，或者是你就是啊没有任何家累的人，我觉得 43% 可能还好，因为一个人的花费也许没有这么高、啊。那这个累积报酬率啊，我大概试算一下、啊，依据这个故事里面的案例、啊，从2021年到2023年的7月，大概是 25% 啊。换算出这个年化报酬率啊，我们以 2.5 年来计算，大概是 9% p e r 啊。所以以它的绩效来看啊，其实还算不错诶、欸，我们来分析一下、啊，如果以月薪6万元来计算啊，其实你每个月存下一半的金额，大概是 3.5 万嘛。那奖金10万元，以年化报酬率九 percent 来计算啊，这两年半累积、啊。大概是185万元。那如果以借款投资之。这个市值假设是320万来计算，差不多是 1.7 倍哦。那右边是我们威力财经角的这个复利计算表啊。那这里面就可以看得出来，假设你没有做借贷投资这件事情哦，差不多两年半，大概是累积到185万元。我们是以合理的推测，它每个月存下一半的金额， 3 5万，那再来是奖金是10万元啊。其实 3.5 万不应该讲一半啦，接近就是大于一半多一点啦，那奖金大概是10万，以年化报酬率来看，大概就是 9% 所以你看，有借贷跟没借贷差别在。于。说它的市值的变化差不多是变成了一点七倍左右，当然这个是要遇到我们市场行情好的时候。我们来看一下这个时空背景哈、哦。如果说你2021年投资0050哦，绩效可能还不如故事的主人公好。所以有时候我觉得你也可以讲是生存者偏差，但是我也可以这么认为，这个故事里面的主人公他可能对于买卖个股啊，他是比较有信心的。他选的标的也许在过去这 2.5 年这时空背景底下，他是有个不错的绩效表现啊。毕竟他是主动择股嘛。那你主动选股就必须要有自己的投资逻辑，你才会有比较好的一个成绩。你到底为什么要借贷投资啊？其实我觉得大部分人可能会遇到一个问题，就是你身上的钱不够，你希望通过借贷早点获利，这大概是一种情况。另外，有些人的观念是啊，借贷就是未来的钱，用未来的钱在现在做投资，那支付可负担的利息跟费用去赚到标的的市值成长，那也就是你赚到了一个时间价值。再来就是我们可以运用现金流让资产过做一个过度呃。适度的杠杆，那变成说你去承担风险去换取报酬。那年轻人他相信时间投资法哦，生命投资法，人生初期要加杠杆嘛。那随着年纪去减杠杆，那凑齐退休金。如果你是有完善投资组合计划的人，他就是一个扩大投资、增加收益的方式。那威力曾经看过有些 YouTube 他在介绍借贷投资这件事情，都是用嗤之以鼻的心态去面对。可是依威力的角度，我在以前的节目大概也跟大家分享过，我认为这个东西它是一体两面。它不代表是一个不好的方式，而是你会不会运用，跟你有没有足够成熟的投资的心态去面对。那因为它只是一个工具嘛，借贷投资其实不要讲说做投资股票这件事情好了。其实各位你在街上去看到这些小店面或大家做生意好了，很多人他可能并没有足够的资本，他也也许是跟政府做一些新创的贷款啊，或者是他跟银行做融资来做创业。任何的事业，他都有可能是通过借贷的方式来做到投资哦，让他未来事业更加的发展。所以这个方式，它只是让你的获利有机会可以最大化，但是你要承担合适的风险。所以我不认为完全是用嗤之以鼻的心态去看待这个工具会是一件好事。然后我们是以中性的角度去思考，我们在人生的什么时间阶段里面，你有足够的智慧跟心态去面对啊投资用借贷的方式来处理。那这就是每个人应该学习的方法。威力大概查了一下网银的信贷啊，通常你要拿到最低利率啊，职业等级要很好，或者是你本身财务状况极佳。为什么？银行喜欢借钱给有钱人啊、哦，所以有钱人可以赚更多的钱。那威力看了一些网络论坛啊，跟大家社群上面讨论。那很多人他会贴自己啊，比如说他可能去某网银，那他的利率他可能是二点五或是二点七，甚至有三的。那于是就问大家说：，哎、欸，你去哪里呃去做这个信贷借贷呢？可以变更低呢？其实这个东西啊，是你没有办法比较的。为什么？因为每个人的条件不一样啊。比如说我在这间银行，我可能也许是低于两的信贷利率，可是同样一个人在同呃不同的人在同样的银行里面哦、喔，他建价哦，这个人的比如说信用啊、喔，跟他财务能力。来平分之后，也许银行给他的是比较差的利率，这是有可能的。所以其实很难用一个标准来去做比较，因为一般的网络银行它只会写一个哦，最低是多少？例如说，网络银行一哦，开办费688哦，那最低是 1.98 如果你是特定的客户是 1.95 percent 哦，那绑约一个月。那网络银行2呢，开办费0元，那最低是 1.95 那但是绑约两年。网络银行3呢是588最低 1.88 percent， 但是绑约一年。在这个案例里面，因为这都是现在目前比较大家常用的网。入银行了，那威力就不要帮人家打广告啊、喔！大家可以自己去搜寻一下。那其实。依照这里面来看，绑约的长短哦，其实也会影响到利率的这个高跟低啊。因为银行希望说，他可以至少保本嘛。我我借你钱这这段时间，你是可以一直缴利息的嘛。有的银行会用这种条件去跟贷款者去谈，我可以给你低一点的利率，但是我要绑约绑久一点，就看贷款的人他愿不愿意接受这种条件。所以于是你会发现说，条件好的人，银行愿意借钱给他，而且会给比较低的利率。可是职业的类别比较差的朋友啊、哦，你可能拿到利率就很差。一般来说，你如果拿到三 p percent 以上，你要再做投资这件事就变得利差很小，那就不是那么好。我还看过有人在论坛上写说，他的质押啊，跟著他的这个利率啊是六啊，信贷利率六他来去买高股息 ETF。那其实说实在，你就不用买了、啊，因为这个利差极小，就不要浪费时间跟金钱了。信贷跟质押到底有什么差别哦？因为其实最近我们在社群上面有很多朋友在讨论质押的东西啊。其实信贷跟质押有一个关键的差异哦，最主要的关键差异在在于说，你如果是用信信贷做投资的话，你必须要每个月还本还息，可是质押不用。质押一般来说，现在常见的方案都是你到期还息就可以，了。但也维持率可能要依据各金融行业呃、啊、金融公司他们的一些条件，比如说你要回到这个维持率 167% 以上，你才可以再做下一期的续约。那么我这边要整理一个表啊，信贷的话它有担保品，什么担保品？就是这个借款人的信用嘛，所以它没有实物的担保品。那但是质押有，哦，有它就是股票。那贷款利率呢？信贷的部分它必须要依据贷款人的职业收入、财务状况而定，情况越好，那你利率就越优。可是质押不是，它是差不多是二到三 percent 不等啊，依据各金融机构啊。它的标的而定，那有些单位它可能会去筛选某些标的有比较好的优惠利率，那有些利率就有些标的就比较差的利率，所以就要看每个金融机构的一个条件了、啊。那还款方式的话，每个月信贷的话你要本息均摊嘛，常见就是七年大概是八十四个月，但是质押呢，常见是一年半续约一次，当然也有是一年的，所以要看各金融单位而定了、啊。那借新还旧款、啊、就缴息就好，也就是说你本是没有在缴的。风险的部分，借款人的现金流你可能没有办法指引，变。称你信用破产，那质押的话，股票就是维持率太低，那要依据各金融单位的规定来定哦。常见是低于一百四到一百六以下，要强制卖出还款哦。所以这还有一个很本质的差异哦。如果你的现金流不够的朋友，你做信贷投资啊，就会有一个风险存在，会比较高一点。另外呢，信贷它有一个优点就是你不用实物担保品。那如果个人条件好，你就有一笔低利的。金钱可以运用，那质押的话呢？优点就是不用还本金嘛，缴利息，那赚利差很好用。那也就是你可以通过它分次拨付借款的金额啊，来去运用这些金钱做投资。但是信贷呢，它有一个缺点，它有几个缺点啊？大概有三点啊。如果要缴本金，那这个现金流吃紧，或是生活有出现突发状况，啊，你缴不出钱，那现金流的负担就比较重。第二个就是通常啊，借款是一次拨付，也就是你短期拿到大钱哦，很多人他可能会心态崩坏，会觉得哎，这个钱怎么这么容易就？拿到啊！我也没干嘛，我就突然账目就多了，可能一两百万进来啊，你就会很容易自大。第三个就是你不用注意维持率，那投资内容跟贷款单位无关啊，就是也就是你比如说我借了这笔钱我要拿来干嘛？其实你不需要跟银行交代，那、呃、也就是你不会受到贷款啊、呃，也就是你贷款这件事不会受到你的标的那种有牵连的、啊。那质押的话呢，它的缺点就是你本来就要有股票嘛，啊，你没有股票拿什么去抵押，对不对？也就是它必须有一些要求条件，就是你先要有股票，再来有些金融。单位它有一个最低的借款金额要求，那有些单位可能不用啊。那你如果借的钱太少，它也有可能给你的利率是比较差的。那一般呢，直借呢，它的质押市值是六成，也就是借款金额的六成。那金融单位它可能会更换它的优惠利率的标的嘛？那被必须要根据时下而定，那有可能优利就变成利率较差哦。例如说三点以上啊、哦，那你就必须要换金融单位质押。那最近威力有听朋友讲到哦，他某标的啊，因为被优惠名单里面移除掉，变成要缴的比较差的。这个利率啊，那这没办法，各单位有自己的条件嘛。第三个，你必须要注意维持率，如果你低于维持率，那借款单位可以强制平仓。那维持率这个东西就很麻烦嘛，比如说你股市会有正常的波动嘛，我们大家都知道，在投资股市里面啊，波动是一个合理的成本，但是呢。当你的波动又要跟你的标的的维持率啊挂钩的时候，你就容易心惊胆跳。假设今天这个标的啊，它跌的很多，比如说跌了五十你就担心说，哦，我维持率会不会不够？我会没有低于这个一百四或是一百三十啊？那如果有的话，那金融单位它会强制平仓你的标的来去还钱，但是它也就是在那个当下的价格去帮你平仓啊，所以基本上剩下钱它还是会还你啊，只是说它会先偿还贷款。借款的顺序跟变化型的部分啊，跟大家提一下、啊。其实部分的质押单位它是银行端啊，如果质押的部位它可能会计入联增。那如果说证券端的话，它就不计入哦。借款的顺序通常我听到的啦，啊，不一定正确啊。我说我听到的大概是先去做信贷，再做质押比较合适，适合信用分数比较低的人。另外一种变化型哦、喔，比如说你本金40万，信贷60万，买股100万，质押借款6十万，用借款偿还信贷，只缴质押的利息不还本，适合你现金流能力比较。差的人。但是风险也是比较高一些啦，就看你个人怎么运用。假设你对于哦还本金这件事情，这个现金流是很有压力的人，有些人他就会选择用质押借款的钱先还了信贷的钱，那接着他只去还质押的利息，因为质押不用还本嘛，所以他就一直去还利息就好。那到期就再还利息续约就好，不还。跟大家提一下，这个怎么去查信用分数啊？其实威力在差不多2019年的文章里面就有提到哦，大家可以去下载一个叫 T W I D 的这套软体哦，里面其中有投资人的个人资料查询哦。基于使用者付费的原则，从107年开始啊，民众你在年度内你可以享有一次免费的线上查询，那第二份开始就会说收80元啦，那我最近看好像还是80元，所以大家可以去使用一下，去查一下自己信用分数一般来说啊， 0 0分以上就算蛮正常的，那并不是说你你一定要多少多少分以上才叫达标，并没有啦，所以还是要看各金融单位它怎么去评论啊，怎么去鉴别你的财务能力。结论部分啊，其实借款投资它是一种扩张财务的方式，它具有一定程度的风险。如果你本来就有良好规划的人啊，比如说你已经有很好的啊投资组合的人，那它可以加速你市值的累积哦。那如果你规划不善或者心态崩坏，那就会加速你投资的亏损。我们如果以佛学来看哦，每个人一生赚到的金额都是固定的嘛，那借贷投资就是徒增风险啊。当然你看用你用用什么角度来看啦、啊，这是佛学的论点啊。如果对风险偏好者来看，借贷投资是好方法，善用可以加速达成财务目标。其实有很多朋友，他做借贷投资的初衷目标是希望可以领息。通过比如说他买、呃、例如说像债券标的领息，或者是高股息 ETF 领息。那通过领息的方式，他可以偿还直接的利息嘛？那他是希望赚到这个利差。可是哦，我觉得其实利差在借贷投资里面，尤其是质押里面，它并不是重点。重点是你在越早的时间增加你的持股的部位，那就有机会持股有一个不错的市值增长。那这个市值增长的回报啊，可能远比你赚那个利差还多。所以越早的时间你做投入，你就有越早的机会得到更好的市值报酬。这个就是借贷投资里面最终的奥义嘛，最终的目的。但是有些朋友他是希望说，哎，我是希望做利差，那我可以每年多几万。那如果有做到市值更。更好，市值变更多，那就是多加分呐。那我也看到有,有朋友他在社群上讨论说，哦，他通过质押的方式啊，因为提早借钱买入嘛，也就是让他的市值在今年度扩大三百万了、啊。当然这个是一个大户了、啊，那我觉得也是蛮厉害的。所以一个工具都是随人用啊、哦，我们不要过度强调说这个东西是妖魔化，我们也不要过度美化它，它就是一个中性的东西啊，就随个人使用。但是还是要提醒各位，因为借贷投资它是具有高度风险嘛，你个人还是要有一个很好的投资组。和规划以及你自己的还款能力要做谨慎评估啊,啊！好，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。